0: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio número 75 do podcast Posse de Bola, edição gravada na sexta-feira. Como sempre, eu estou já com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Juca Kifuri e Mauro César Pereira. Eu sou Eduardo Tirone. As forças do futebol brasileiro e as avaliações sobre alguns personagens foram momentaneamente, pelo menos, reorganizadas, depois que o São Paulo venceu, categoricamente e de novo, e eliminou o Flamengo da Copa do Brasil. O Diniz, literalmente, caiu nos braços da torcida tricolor. E o time? Será que se colocou na briga por esse título e também pelo brasileiro? E do lado do Flamengo? O Rogério Ceni terá condição de fazer o que precisa ser feito para recolocar o rubro negro nos trilhos? Terça-feira já tem jogo aí pela Libertadores. Tudo que envolve o Flamengo e o São Paulo será tema desse nosso primeiro bloco. Palmeiras, Grêmio e América Mineiro são os outros semifinalistas da Copa do Brasil. O Palmeiras, desfacelado pela Covid, está consistente. O Grêmio do Renato deu a volta por cima. Já são oito vitórias seguidas e enfrenta o Corinthians no fim de semana. Estes serão os temas do segundo bloco. E no terceiro bloco vão falar de Inter e Galo, que disputam a ponta do brasileiro, mas andaram tropeçando. E agora tem uma sondagem da seleção da Colômbia sobre o Sampaoli. Será que esses times vão se sustentar lá em cima? Um recado importante. Você que assiste a gravação do podcast pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal do All Sport. E você que escuta o podcast na sua plataforma de podcasts, não deixe de seguir o Posse de Bola. Bom dia, boa tarde, boa noite. O Juca, alguém aqui entre nós quatro tinha falado que o São Paulo não era favorito, era muito favorito. Minha pergunta para você é, as forças do futebol brasileiro estão pelo menos momentaneamente, pelo menos na fotografia de agora, reorganizadas com essa classificação categórica do São Paulo sobre o Flamengo?
1: Acura, Arnaldo, Mauro, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu até andei entrando num programa de dois amigos meus, logo depois da partida entre Flamengo e São Paulo-Flamengo, a 0 e prometi a eles que hoje eu estaria impossível mas nessa noite eu dei uma ponderada e falei não eu não vou não vou tirar a minha casquinha com esses meus dois amigos porque será covardia né eu não tinha uh, grandes dúvidas sobre o que aconteceria no Murumbi e de mais a mais confesso a você que ontem uh, pela madrugada eu assisti o debate entre os dois candidatos à prefeitura do Rio e me deu uma tal tristeza ver o Rio de Janeiro entregue aquelas duas figuras, né? duas figuras cafajestes, duas figuras que só se xingaram durante o debate inteiro, me coloquei na posição do torcedor rubro-negro e pensei, puxa vida, que semana está vivendo a maior torcida do Rio, a maior torcida do Brasil? Né? Tomou outra vez uma sapatada do São Paulo, e tem que escolher entre Paz e Crivella. É claro que Crivella não é escolha para nada, mas é, é impressionante a degradação a que se chegou. Eu te diria, acho que você colocou direito, Tironi, a fotografia do momento, o melhor time dessa semana no futebol brasileiro é o São Paulo. Evidentemente que o melhor time do Brasil continua o Flamengo. O favorito a tudo... Segue sendo o Flamengo, mas correndo um risco enorme. Por exemplo, terça-feira contra o Racing, se não conseguir botar um time em campo, né? Porque o Flamengo foi destroçado pela Covid, destroçado pelas lesões, destroçado pelas seleções, né? Pelas eliminatórias e acabou sendo vítima desta sucessão, né? Desta trinca trágica uh, diante do São Paulo. E é óbvio que o São Paulo cresceu. São Paulo não tem mais time que o Atlético Mineiro, São Paulo não tem mais time que o Grêmio, São Paulo não tem mais time que o Palmeiras, mas o São Paulo está jogando um futebol consistente, o São Paulo está com uma boa dose de sorte e sem é sorte, não se chupa nenhum picolé, porque cai no pé, você sabe disso. Né? E aí o São Paulo fez o que fez, é indiscutível que contra o Flamengo, despedaçado ou não, o São Paulo viveu uma noite histórica no Murumbi na quarta-feira. Tirante, e eu vi uma referência feita pelo Arnaldo, eu não vou ser capaz de repetir, mas é uma referência absolutamente verdadeira, né? a, a, a atitude épica, e ao mesmo tempo absolutamente irresponsável da torcida do São Paulo, né? mas é claro que aquilo, do ponto de vista do, do apaixonado, é, é de se anotar em plena pandemia, com o crescimento da Covid-19 em São Paulo, um bando de torcedores de São Paulo fez o espetáculo que fez, sem máscara, sem... Quer dizer, a paixão levada às últimas consequências, né? Sabe Deus com que resultado, quantas pessoas vão morrer por causa daquela manifestação. Alguém dirá, isso é o futebol. Olha o que é a paixão pelo futebol. Dane-se o risco, o risco da morte, porque a paixão do futebol está acima de tudo. É claro que futebol não pode ser isso, mas é como dizia né? o filósofo escocês, evidentemente o futebol não é uma questão de vida ou de morte, é muito mais do que isso. E para a torcida do São Paulo teve esse significado. Não há como, Tironi, é evidente que o São Paulo, embora não acho que seja favorito contra o Grêmio, pode passar pelo Grêmio e pode passar provavelmente pelo Palmeiras, este sim. Né? até nisso, ou é no sorteio, ou é no mata-mata, lhe cabe o melhor adversário, né? o adversário aparentemente menos difícil. Mas o São Paulo pode ser campeão da Copa do Brasil, e o São Paulo está vendo os times que estavam acima dele no Campeonato Brasileiro, tropeçando como o Galo tropeçou para o Atlético Paranaense, o São Paulo pode acabar no dia em que chegar ao mesmo número de jogos, sete pontos à frente do atual líder, o Atlético Mineiro. Quer dizer, o São Paulo é candidatíssimo ao título brasileiro. Né? Quando é que o Flamengo vai se reorganizar? Não sei. Ah, mas também não foi jogo para 3x0. Tá bom, não foi. Principalmente com aquele primeiro tempo. Mas o São Paulo tem sido muito eficaz quando, quando ataca e na quarta-feira a defesa não cometeu nenhum dos vacilos que havia cometido no Maracanã. Né? Então, é indiscutível. Não dá para você discutir a vitória né, de São Paulo. Não, não, não dá. Não há onde você pegar para dizer, há ah, mais, foram três vezes, ah mais, há ah, mais, ah mais. Não, não tem. Né? Não tem. Agora, uh, eu... Sem nenhuma teimosia, não tenho a menor dúvida sobre quem tem mais time no Brasil podendo jogar completo. Não tenho a menor dúvida. E acho que o Rogério Ceni pegou aí um momento terrível, mas vai dar jeito nisso aí, porque não é difícil dar jeito nisso.
0: Mauro, é, pegando essa carona do que o Juca falou, que o Rogério Senna ia ter trabalho, todo mundo já sabia, né? Mas será que tanto trabalho assim para rearrumar o time ou é, para você é só uma questão de tempo. E aí, uma outra, outro ingrediente. E os bastidores do clube? Você tem falado, você tem falado há bastante tempo sobre isso, sobre o que pode minar o, o Flamengo no ano de 2020, além de pandemia, além de outras coisas, que é o ambiente dentro do Flamengo, a, as correntes políticas e tudo mais. Enfim, tem toda essa salada aí, e o Rogério no meio disso, para tentar botar o time no trio de novo. Primeiro quero dizer, Âncora, que agora tem
2: um fone igual o seu aqui. Que isso? Rabinifica, é é mas Volta agora eu. eu estou equipado.
0: Ah, ah um garoto. Outro. Aí sim.
2: É, chupa, Âncora
0: ah, Arnaldo está aqui, livre, aquele aquele É, rapaz. Eu vou,
1: eu vou Vocês deem eu likes para
0: nós aqui por causa é. disso. É. Tô... Não, porque ele
2: chegou. Ele chegou com esse fone atômico aqui outro dia, né? Mas eu tenho o meu também agora aqui. Boa, Mauro
0: ele igual, tem até é luzinhas igual. aqui, à minha esquerda aqui e tal. É, tem um negocinho é, ali. O, olha, já o Arnaldo tá com aquele fone do século passado, ainda lá.
1: Por que, que o Arnaldo Sim. não recebe o
0: fone? Não, eu recebi. Já recebeu, não quer usar, é purista. O um
3: computador é errado. Semana que vem eu vou, vou estar à altura, você vai ver. Vou estar com essa voz turbinada. Tá bom.
2: Diga aí, Mauro. Então, bem, eu acho o seguinte. É, é, essa é, no dia 2 de janeiro eu escrevi sobre a questão do, do... No blog, né? Sobre essa questão do Flamengo, os seus problemas internos que poderiam atrapalhar esse texto até essa semana foi recuperado na rede social para alguns torcedores é, é. e tal tinha gente que não tinha lido, tinha gente que tinha me xingado na época, agora é, acho que conseguiu entender, mas no entanto tem um outro aspecto aí, né, o Flamengo já foi campeão de tudo do ano passado para cá nesse ambiente, essa guerra política entre alas, né, nesse governo de coalizão, digamos assim, de Rodolfo Landim ela já existe há muito tempo é, desde o começo, porque ele se uniu a várias correntes políticas do clube chegou à presidência então, você tem um vice-presidente de futebol que é de uma ala, você tem um vice de relações externas que é muito próximo do presidente que é de uma outra ala e por aí vai, né? entre outras né? alas. É, é, por exemplo, o Conselho do Futebol do Flamengo tem três pessoas que são integrantes de grupos políticos que apoiaram o Landim na candidatura à presidência do clube. É, então, você vê que é uma, é uma clara distribuição. A política no futebol não é diferente né, da política é, é, municipal, estadual, federal, enfim. É, uma distribuição de um cargo ali, aqui, pode não ser um cargo remunerado, mas a vaidade das pessoas, ah, eu sou vice-presidente do clube, sou diretor do Seio das Contas, tenho uma carteirinha, esse tipo de coisa sempre é, envaidece as pessoas e tem um, um, um poder de sedução muito grande. É, eu acho que o que está acontecendo nesse momento... Acho que não é uma questão política, é uma questão técnica realmente e derivada não só dos desfalques, mas de um problema no departamento médico muito elogiado ano passado. O doutor lá que é do FC também lá, o doutor Tanuri, né, em entrevistas e tal era elogiado. Agora está meio sumido. Deveria dar uma coletiva aí por videoconferência para os setoristas do Flamengo explicar o porquê dessa demora, né, é, é, com calma, né? Rodrigo Caio, por que demora tanto a voltar? O que, que é o Felipe Luiz? E agora o Gabigol? E por aí vai. É, mas isso até agora não aconteceu. E realmente muitos questionamentos acontecem e é assim que funciona. Se no ano passado ele era elogiado, porque conseguia recuperar jogadores em tempo recorde, agora ele tem que ser questionado, é o chefe do departamento médico, até porque mudaram alguns profissionais ali dentro. Mas no caso do campo, acho que é um problema do time mesmo. É, na transição do Jorge Jesus... É, é, para o Domenech Torrente, é, o Flamengo ele se desestruturou demais defensivamente. Não é uma questão meramente individual. Ah, Agora o Tudel Pereira é horroroso, o Gustavo Henrique não joga nada, o Tuller não serve. Não, não é isso. O problema é outro. O problema é falta de jogo coletivo, defensivo. O Flamengo defensivamente virou uma grande bagunça. Né? Eu acho que aí tem muito do Domenech Torrente. É, é, o Flamengo conseguiu tomar esse ano com ele de 3 a 0, né? de 4 a 1, de 5 a 0. Isso não é coincidência, gente. A é, maneira que o time jogou exposto contra o, 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 o time do Del Valle, especialmente no segundo tempo, quando a goleada é, se definiu, contra o Atlético o jogo inteiro, né? é, os problemas contra o São Paulo. E agora aconteceu nesse jogo, eu acho que de uma maneira um pouco diferente. Eu vi coisas boas nos jogos do Flamengo contra o São Paulo, sim. Primeiro jogo, eu achei que o Flamengo foi melhor. Perdeu o jogo porque perdeu muitos gols. Aí um problema também no ataque, não só para um desfalque ou outro, jogadores voltando de lesão, como era o caso do Gabigol. O Arrascaeta também voltando, entrando durante o jogo. É, eu acho que isso pesou. É, Foi que teve chances claras. Uma delas, o Arrascaeta na saída de bola do Thiago Volpe, poderia ter rolado para o Bruno Henrique, e chutou direto para o gol e acabou errando. Né? Aquela jogada ali no momento de é, mais ritmo de jogo e tudo, as coisas funcionando melhor, dificilmente perderiam aquela oportunidade. E um erro que eu acho que não pode ser minimizado, independentemente da idade do jogador, que é o um erro do Hugo. O Hugo mudou o curso da história com aquela pataquada no último lance, praticamente, do jogo do Baracanã. Tentar driblar o Brenner ali, aquilo foi de uma irresponsabilidade terrível. E isso tem que ser dito, né? É, ah, mas ele é o garoto. Não, é um garoto, não. Ele tem 21 anos, ele tem carteira de motorista, tem namorada, tem amigos e tal, ganha um bom salário e joga no Flamengo. Então, amigo, botou a camisa e joga no Flamengo, vai ser cobrado. Não pode brincar ali. E, curiosamente, o Domênico Torrente tinha dito, dias antes, depois do jogo, que foi contra o Atlético, foi um, é, contra o Atlético Paranaense um dos últimos Sim. jogos dele, ele fez um comentário na coletiva ele falou a, bomba, a bola na pequena área não quero, a bola na pequena área é uma bomba, tem que tirar a bola dali, não pode ficar ali. Ele falou isso e o, e o Hugo parece que não ouviu. E é uma coisa óbvia, né? nem precisaria ter, ter, ter sido dito. Acho que ali a coisa muda, porque já joga para o Flamengo uma responsabilidade de ter que vencer. Mas achei que o time jogou bem ali, naquele jogo. O primeiro jogo ele deu um treino, eu achei bom. Contra o Atlético Guaniense, achei muito ruim. E aí foi a vez do Lincoln fazer aquela pataquada e perder um gol, por displicência de debaixo da trave. O que eu falei na segunda-feira. Os caras, os jovens, involuntariamente, óbvio, acabaram sabotando os dois primeiros jogos do, do, do novo treinador. E nesse jogo agora, na quarta-feira, é... o Flamengo fez o primeiro tempo, estrategicamente, muito legal e a estratégia do Rogério foi muito boa o São Paulo não estava jogando e o Fernando Diniz estava muito incomodado à beira do campo porque o São Paulo não conseguia sair jogando eu contei e escrevi no meu blog aos 29 minutos de jogo o São Paulo pela sexta vez foi tentar um passe e a bola saiu pela lateral ah, os jogadores não sabem fazer um passe, não é que eles estavam sempre pressionados o Flamengo não pressionava ferozmente a saída de bola mas interceptava to todas as opções de passe e isso foi muito bem encaixado muito bem preparado ah, então por que não venceu o um jogo? porque o Flamengo voltou a ser arame liso esse é o problema que o Rogério tem que resolver. Foi contra o atlético Goianiense, e foi contra o São Paulo. O time do Zé Ricardo, o time lá do Barbieri, de técnicos que passaram antes. Aquele que fica com a bola, cerca a cerca não machuca ninguém. Expressão popularizada pelo André Rocha, é, é, que sempre dizia isso. O time era miliso. O Flamengo voltou a ser da Mesmo com o Bruno Henrique, com o Arrascaeta, etc. E, tal. É, e aí o Flamengo não fez nada que incomodasse o Thiago Volpe. Aí, no segundo tempo... Que o jogo se define em 11 minutos por conta dos gravíssimos problemas defensivos do time do Flamengo, né? E que, independentemente da escalação, e isso desmoronou no período do Domênico Torment, de fato piorou muito, mas muito mesmo. Os placares mostram isso e o comportamento dos jogadores, não importa a zaga que seja escalada, o risco sempre é muito grande. E aí acontece os dois gols do São Paulo, que são falhas que eu considero muito graves. É uma bola de um lateral, claro. O passo do Daniel Alves é excelente. Mas primeiro a Rascaeta, que não pressiona corretamente ali o, o Daniel. Ah, arrascaeta não marca. Vai lá ver quem que roubou a bola no gol que empatou o jogo contra o River Plate. Vai ver quem roubou a bola no jogo que empatou o jogo da Libertadores contra o Inter e Porto Alegre. Lá na lateral esquerda. Foi a Rascaeta. A Rascaeta no Flamengo com o Jorge Jesus marcava, roubava a bola e participava do jogo sem bola. Ele só escutou o Daniel Alves. Você não pode deixar o Daniel Alves ali ficar à vontade. Né? E a bola entra no meio dos zagueiros. O Luciano muito bem faz o gol de empate. O segundo gol é uma outra falha da defesa. Primeiro pelo espaço que teve o Reinaldo. E a maneira que cabeceia o atacante do São Paulo da área. A defesa do Flamengo é uma mãe. Aí o jogo se resolveu ali. O terceiro gol tem até uma falta. Mas o Flamengo estava tão entregue que nem reclamou. O Daniel Alves empurra o Ilharão né? na origem do do gol do Pablo, mas aí que se dane, 2x0, 3x0, que diferença fazer? 9x2 do agregado, 8x2, ninguém nem se queixou ali aquela altura é, é, do campeonato. Então, eu acho que o Rogério conseguiu fazer coisas boas, mas ele tem que corrigir problemas crônicos, especialmente a defesa. A tendência até de melhorar com a volta do, do Felipe Luiz, né? O Rodrigo Caio mais adiante, até pela, pelo comando que tem ali na defesa, na hora de. Por exemplo, o primeiro gol, quem é que dá a condição? É o Renê. É o René. Quem comanda a saída ali da defesa para deixar o cara em impedimento? É o Túlio, É o Léo Pereira? O próprio René? Claro que não, não tem ninguém. Talvez o goleiro pudesse, mas está voltando agora o, o, o Diego Alves. Então, é, é, eu achei que teve coisas interessantes, sim, no, no, no trabalho do Rogério, dos dois jogos contra o São Paulo. Agora, é uma semana de trabalho, né? É muito pouco. Então, vai ser preciso um pouco mais de tempo para que ele possa realmente arrumar. Eu acho que o problema maior é no campo. Muito maior do que político, nesse momento, é no campo. O time precisa ser corrigido e o Domi, acho que... É, é... Ele deixou um time que criava mais situações, até do que criou nesses jogos, especialmente o jogo do Morumbi. Mais um time muito desorganizado defensivamente, perdeu praticamente tudo ali. E isso não é uma questão de nomes apenas, é uma questão da maneira como o time joga. Exposição excessiva, é, é, o posicionamento dos jogadores, as reações em campo, até o posicionamento corporal dos zagueiros na hora que a bola é lançada, o Tudor todo torto, sabe para que lado corre, como é que ele tem que ficar posicionado, uma coisa medonha, e isso tudo vai ser trabalho para o Rogério, ele vai ter que corrigir. Vai ter um tempo agora bom, porque vai jogar sábado, esse jogo é perigoso com o Coritiba, né? por conta da necessidade de administrar o elenco terça joga na Argentina e aí vem um, um detalhe que pode ser possível o Flamengo o Racing perdeu ontem quarto jogo seguido quarto jogo seguido está é, eliminado da competição da Copa que está sendo disputada é, o time ontem jogou com, com reservas com vários garotos mas são são derrotas consecutivas de um time que venceu três seguidas na Libertadores antes dessa sequência de derrotas na competição interna doméstica é, tem um problema sério também Fora de campo, que é uma divergência entre o presidente do clube, Vitor Blanco, e o Diego Milito, que é uma espécie de raiz do Racing. vai. É, ele é o, ex, o, ex, o ídolo do campo né, que agora virou dirigente e tem sido um cara importante ali na montagem da equipe no suporte para o treinador é, houve até a situação em que o, 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 esse dirigente, o Vitor Blanco que é o presidente do raça já há um bom tempo e um outro Cartola foram conversar com o técnico BKC sem falar com o Diego Milito é como se amanhã o Leco e o Raí fossem ter uma conversa séria com o, Diego, com o Fernando Diniz e, e, e é, se o Leco fosse ter uma conversa séria com o Fernando Diniz junto com o outro Cartola sem que o Raí tomasse conhecimento Ô, Dini, vamos conversar aqui. Foi mais ou menos o que aconteceu. Criou o um mal-estar. Há vários rumores de que o Milito vai sair do clube no final do ano. Então o Racing está envolvido também com problemas técnicos e problemas é, internos, políticos até. É, até mais graves, eu acho, do, do que o do Flamengo nesse momento, pelo, pela colisão. Então vai ser um confronto de times em crise na terça-feira. E aí ele só joga na outra terça, tem uma semana. Né? E a única coisa boa da eliminação da Copa do Brasil, né? é, é, é curioso, mas o calendário brasileiro é assim. Você é eliminado, tem sempre uma coisa boa. A gente falou sobre isso quando o São Paulo caiu pela luz que uhum. é nas semanas de Natal e Ano Novo Palmeiras, São Paulo Grêmio, América eu não vou dizer porque é da segunda divisão vão se matar nesses jogos de mata-mata um no dia 23, outro no dia 30 né? quer dizer, o cara pode nem pensar que vai comer um peru, tomar um vinho, porque vai, <risos> é. o couro vai estar tá comendo, né? não tem, não tem brincadeira é, é, e exatamente. o Flamengo vai ter, como acontece com o Atlético, como vai acontecer com o Internacional com o Fluminense, com o Santos, etc duas semanas ali em que não vai jogar nas quartas-feiras né? então é, essa é, é, é o Rogério, se ele olhar o calendário ele vai ver cinco, seis semanas e vai ter intervalos de sete dias em três delas. Em três delas. Uma agora, entre os dois jogos com o Racing, e a outra no final do ano. Justamente ali pela 27ª rodada, mais ou menos, do campeonato. E isso pode ser importante para o trabalho dele, claro, desde que ele consiga e saiba utilizar esses intervalos aí. Mas eu acho que ele apresentou algumas coisas positivas nesses, nesses dois jogos, só que a correção ela vai demorar mais tempo, ela vai ser, vai ser preciso um algo mais... É, é, porque tem muita coisa errada ali na forma de jogar dentro de campo, a bagunça está muito grande.
0: O Arnaldo eu... é, fala, Juca
1: Não é só antes do Arnaldo. Eu, eu preciso dar as duas mãos à palmatória e não não me cansarei de fazê-lo em relação ao Luciano. Se há alguém que deu certo, que já está justificada a contratação, o Daniel Alves nem se fala. A gente não esperava outra coisa. Né, depois daquele é passe, mas o que o Luciano tem sido útil para o São Paulo, quando ele começou, eu disse, ó oh, São Paulino, não se anima, porque isso não vai durar, já durou,
0: já durou. É. É, Arnaldo, é, além do Luciano, que de fato é, tá, é um dos acertos do Diniz, né? ele foi bastante, foi, o São Paulo foi bastante criticado quando fez a troca e tudo mais, aí o Luciano é, entrou e está resolvendo. É, teve o abraço do Diniz na torcida, no meio da chuva, quarta-feira, depois da partida. Quem poderia imaginar uma semana atrás que o Diniz estaria na situação que está e o Rogério, do outro lado, estaria não numa situação difícil, mas com tanta coisa para fazer?
3: É, eu acho que, Tironi, o que explica esse, o capítulo final da noite de quarta-feira foi justamente já na quinta-feira, mais de uma hora e meia depois do jogo, o Diniz saindo da chuva, na chuva, também de forma irresponsável, que o Juca falou no início, essa coisa da catarse futebolística, da, do épico, ela se mistura com o irresponsável na época da pandemia, e esse foi um, digamos, o um simbólico capítulo final da classificação do São Paulo, o abraço literal do Diniz nos chefes na torcida organizada do, do São Paulo e com o, o povo lá na rua encharcado, ainda esperando até o ônibus sair, como nos velhos tempos. Foi a primeira vez que a torcida demonstrou literalmente afeto ao Fernando Diniz. E aí, Tironi, tem essa questão, eu acho que esse momento do São Paulo, o São Paulo primeiro, ele não ganhou nada, o São Paulo continua na fila, o São Paulo tem missões é, dificílimas nas, nos dois torneios, que são muito difíceis, né? Eu acho até que o cruzamento do São Paulo na Copa do Brasil continua desde o princípio, né? É, mesmo Fortaleza naquela fase era uma fase difícil, pelos contextos, pelo Rogério Senna, no do... de novo o no Flamengo e agora tem o Grêmio. E o Grêmio é o time que tem o técnico mais longevo do futebol brasileiro e é o time que mais dificuldade apresentou para o São Paulo no Brasileirão até agora porque o Grêmio se defende melhor que o Flamengo e o Grêmio tem, assim como o São Paulo uma simbiose muito interessante entre jogadores experientes e garotos da base e o Grêmio tem um time muito rodado e um técnico muito rodado e malandro o que sobra de experiência é o Renato ainda falta o Rogério, o que sobra de experiência é alguns jogadores do Grêmio faltam os jogadores do São Paulo. Né? Aquele 0x0 no monumbi que o Grêmio reclamou muito de arbitragem com razão, mostrou que o São Paulo deve ter pela frente numa semifinal de Copa do Brasil. E no Brasileiro, Tironi, é aquilo. O Juca disse, os jogos atrasados, mas o São Paulo ainda não, não é, conseguiu é, matematicamente assumir a ponta do campeonato, assumir as rédeas do campeonato. Vai ter um mês para jogar só esse campeonato. Né? Ou as semifinais, como disse o Mauro, são ali 23 e 30 de dezembro no Natal. Agora, esse momento do São Paulo, o auge do time, tem algumas circunstâncias. É o auge três meses antes do final da temporada. Ainda falta muita coisa. O auge é que é porque o time titular se encaixou. Hoje você conhece o time inteiro titular do São Paulo. O São Paulo mostra que tem, de novo, o que eu falo aqui há anos, não há meses, há anos, o São Paulo tem um dos melhores elencos do Brasil, porque tem... Bons jogadores de experiência e duas safras iluminadas da base, de, de, de épocas diferentes, separadas por um ano de diferença. O elenco do São Paulo é muito bom. Os reservas que entraram... O Banco do São Paulo contra o Flamengo era muito melhor que o Banco do Flamengo. Claro que o Flamengo está mutilado. Tá? O São Paulo tem muita gente para jogar. Agora, o São Paulo tem algumas questões. Não teve surto de Covid até agora. É um dos poucos clubes do Brasil que não teve. E talvez depois de quarta-feira tenha, por conta de tudo. Você vê como é que é? do fator de início, é, é, o futebol é, é, pode acontecer isso. O São Paulo teve poucas lesões na temporada, o departamento médico físico do São Paulo parece do Flamengo do ano passado, então tem tudo. O São Paulo é o time mais inteiro do Brasil hoje, inteiro, né? porque está todo mundo disponível. E é, faltava um negócio, é, uma coisinha para o São Paulo ter um momento para ultrapassar o Flamengo. Faltava um catalisador, e o catalisador foi Rogério Senna indo Flamengo. Quando o Rogério Ceni anuncia a ida para o Flamengo e nega o São Paulo para o ano que vem, o São Paulo, menos a instituição, a instituição demorou um pouco a acordar, o time também. Agora, o torcedor fez esse movimento ao levar o time, primeira manifestação de apoio no aeroporto Rio de Janeiro. O São Paulo deixou de pensar no passado e no futuro, simbolizados pelo Ceni, e passou a pensar no presente simbolizados pelo Raí, pelo Diniz e pelo Daniel Alves. Esses são os caras do São Paulo atual. Não tem Rogério Ceni no radar mais. O Rogério Ceni sempre foi um fantasma para o bem e para o mal nos últimos anos do São Paulo. Agora tem um distanciamento. No momento que o Rogério Ceni entra no Morumbi com o agasalho do Flamengo, tem detalhes. O futebol está cheio de detalhes. O Rogério Ceni não foi com a camisa social para o Morumbi, não. Ele foi com o agasalho do Flamengo, naquele estádio que ele sempre defendeu o São Paulo. Tem uma separação aí que não volta mais. E o São Paulino, ao mesmo tempo, se sentiu na obrigação de abraçar quem está lá hoje. E aí tem esse catalisador. O futebol é mais por conta disso. É, o Fernando Diniz, que possivelmente teria sido demitido com o público nos estádios, com as manifestações, as eliminações traumáticas e tudo mais, hoje ele contou pela primeira vez com o carinho do público na porta do estádio. Agora. É isso. É, depois dessa classificação épica e tudo mais, tem muita coisa pela frente. Né? E a demonstração de afeto do torcedor do São Paulo, o Juca fala muito sobre isso quando ele descreve a fila do Corinthians. O dia em que um técnico, um grupo de jogadores conseguirem tirar o São Paulo da fila, a, torcida, a terceira maior torcida do país, esses caras não sabem o passo que estarão dando depois o Oswaldo Brandão, o Brasílio, esses caras do Corinthians, eles souberam. Os caras entram para a história, é, entram para a história de uma forma, o Evair no Palmeiras, né, o Luxemburgo, é um, é, um, é, uma, é um feito maior do que aqueles de cinco times consecutivos, entendeu? Tirar um time grande da fila é gigantesco. E o São Paulo tem dois, tem dois personagens, um muito acostumado a ganhar, que é o Daniel Alves, muito acostumado, mas que fez sacrifícios para jogar no São Paulo, e outro que nunca ganhou nada, o Fernando Diniz, que podem se tirarem o São Paulo da fila juntos com esse jogo que eles inventaram. É um jogo que eles inventaram, né? É um time... Eles podem entrar na história para o São Paulo e ali do lado do quadrinho do Rogério Senna, ali na entrada do Morumbi, botar uma foto maior que a do Rogério Senna. Você sabe como... Sabe o que é o peso que tem isso, meu velho? É muito peso. E, talvez, tardiamente... Os caras, os caras estou dizendo, os são paulinos entenderam isso. Não adianta mais sonhar com o futuro, com o Rogério Senna, lembrar do passado com o Rogério Senna. É o hoje. E hoje não tem Rogério Senna, com o Rogério Senna é adversário. Aliás, só vai jogar com o São Paulo agora, é, na última rodada do Brasileiro, na última partida da temporada do Brasileiro, lá em fevereiro de 2020, 2021. Então ele não vai mais aparecer. no E acho que esse é, divórcio fez um bem danado para o São Paulo. Absurdamente bom, e acho que foi o que faltava para o eu chamo de catalisador para o momento do time. Agora, mas é o que eu tô dizendo: nós estamos 20 de novembro, a temporada acaba lá 20 de fevereiro, e o São Paulo ainda não saiu da fila, não apenas se classificou para uma semifinal da Copa do Brasil.
0: Vocês podem nos dar likes, viu? Estamos aceitando likes hoje, podemos aí chegar numa, na faixa de 2.500 likes. Olha lá, o Juca está ali com a sua plaquinha é, marota, pedindo likes, né? Porque afinal a nossa audiência está excelente e os likes precisam chegar no mesmo ponto. O, o Mauro, é claro que o Rogério acabou de chegar, o cara não vai ser responsabilizado por nada, tem muita coisa para resolver. A minha pergunta é, é, vai começar a respingar esse momento do Flamengo? Vai começar a respingar cobrança em outras figuras, jogadores? É, como você falou, comissão, é, Departamento Médico, Comissão Técnica, é, vai ter esse tipo de cobrança? A torcida já falou que, que vai cobrar, né? a torcida depois da derrota para o São Paulo. É, na rede social já está
2: acontecendo, na madrugada de quarta para quinta tinha ali 200 torcedores que foram para o aeroporto, três horas da manhã estavam lá esperando a chegada dos jogadores para protestar, acabou que eles saíram por uma bate caverna lá, uma saída de emergência, <risos> acabaram conseguindo fugir do, 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 da, da rapaziada lá, que foi lá para protestar. Eu acho que isso vai acontecer, evidentemente. É, acho que já está acontecendo, né? Já está acontecendo. É, eu só acho que a questão não é modo banana e tudo. O time está mal mesmo, porque tá, precisa ser treinado, precisa, ser, precisa corrigir. É, a gente não pode comparar o trabalho de mais de um ano do Fernando Diniz, que já errou muitas vezes, e agora acertou contra o Flamengo nesses jogos, com o trabalho de um cara que começou ontem, o cara está lá uma semana, é, chega a ser bizarro. Eu vejo às vezes umas comparações que não tem o menor cabimento. Aliás, é, é, até nos jogos recentes do São Paulo, tivemos altos e baixos. Hoje, até eu escrevi no blog, pus algumas estatísticas mostrando como o São Paulo agora tem. É, o, o Diniz tem sido menos ortodoxo com relação a algumas questões da montagem da equipe. São Paulo hoje consegue jogar com menos posse de bola, por opção ou por imposição do adversário. Quarta-feira do primeiro tempo, não foi opção. Foi imposição do adversário. O São Paulo não conseguiu jogar, mas se defendeu bem. Um time que um técnico que nos seus times é, era criticado e eram críticas pertinentes pelas, pela fragilidade defensiva no Atlético do Fluminense e é no São Paulo. Mas não faz muito tempo que o São Paulo conseguiu tomar todos aqueles gols do Lanús. Foi agora, a, duas semanas antes desse jogo, entre Flamengo e São Paulo, no Morumbi. Ou seja, o São Paulo ainda não está totalmente curado dos seus problemas. A eliminação para o Lanús foi duas semanas, gente no Morumbi, tomando um gol nos acréscimos e uma semana antes também tomou um gol nos acréscimos na Argentina, perdendo um jogo logo depois que empatou, então é, eu, eu acho que esse é um problema que ameaça até o São Paulo, que é achar que está tudo bem que tudo está funcionando, não, é, não vejo dessa maneira, acho que contra o Flamengo foi, pre, pre, foi perfeito, o 4x1 foi perfeito, o 2x1 o time não jogou tão bem né? mas venceu o jogo, azar do Hugo lá e do Flamengo fizeram aquela, fez aquela pataquada no final e nesse jogo, primeiro tempo, a defesa sustentou o São Paulo diante do adversário que não deixou o São Paulo jogar como o técnico queria quem tiver dúvida é só rever o jogo e ver como o Diniz berrava dentro do campo tem que jogar, tem que jogar e o time não conseguia no segundo tempo, como fez os dois gols, o jogo mudou completamente, mas eu não acho que o time esteja completamente arrumado e competitivo ao extremo para dar toda essa certeza, não jogou bem contra o Goiás, né? um jogo até com polêmica né? contra o Fortaleza, foi meio que briga de rua 3x2 e teve até gol do lado do Fortaleza, bem polêmico, apesar de o São Paulo ter ido o vídeo, depois aí se convenceu lá com seu representante de que o primeiro gol do Fortaleza foi legal, claro que é absurdo não terem mostrado na transmissão a tal da, da, da imagem com as linhas, mas também houve muita discussão com relação o gol no lado do Fortaleza, o jogo estava um a um, né? Então o São Paulo não tem feito jogos perfeitos contra o Flamengo, tudo tem sido perfeito, mas não vai jogar mais contra o Flamengo, vai jogar contra os outros times, né? Uhum. Então eu acho que esse é até o um risco, né? Porque o mata-mata tem essa capacidade de, 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 de apontar como se tudo tivesse maravilhoso. Você elimina um grande rival, parece que o time não tem problema. Acho que ainda tem problema sim, e acho que as críticas ao Fernando elas foram muitas vezes pertinentes. Pode ter sido exagerada aqui ou ali, mas elas foram pertinentes, porque o São Paulo teve muitos problemas. Até parece que o São Paulo esse ano não foi eliminado pelo Birassol, não foi eliminado pelo Danus, não perdeu pro Binacional, não caiu na fase de grupos da Libertadores, tudo isso aconteceu. E aconteceu uhum. com o Fernando Diniz. Uhum. Então esse momento agora é um momento de euforia, de alegria, mas problemas recentes aconteceram e, na linha do que disse o Arnaldo, o São Paulo não foi campeão ainda. O São Paulo precisa ser campeão. Então, é, é, eu acho que é bem importante pontuar isso agora, porque falar isso, se as coisas correrem mal lá na frente, é muito fácil, então tem que falar agora, né? Não estou dizendo que São Paulo vai ser campeão, muito pelo contrário, não tenho bola de cristal, não faço previsões, é, é, mas o, o que eu vejo é isso, o São Paulo, ele está no bom momento, tem uma possibilidade aí de pontuar no campeonato até assumir a liderança, tem três jogos atrasados, o perde ganha continua, o Atlético Mineiro perdeu agora para o Paranaense, não tá tinha a Covid, mas você pega a escalação do Galo, não era um time tão fraco assim não, nem dá para comparar com o que o Flamengo colocou contra o Palmeiras naquele 1 a 1 no Allianz Park era um time muito mais mutilado do Flamengo do que o time que o Atlético o Santos contra o Inter muito mais mutilado do que o Atlético estava diante do Atlético Paranaense e o Galo perdeu em casa por 2 a 0 no meio de semana né na quarta-feira então tem esse perde de ganho, o São Paulo tem três jogos atrasados, ele pode brigar nas duas frentes evidentemente pode, mas eu acho que não tem ido um jogo tão consistente, acho que o grande progresso é o time ser capaz de jogar de diferentes maneiras suportar é, é, um jogo contra um adversário que não deixou ele fazer o seu jogo né, no primeiro tempo e não correr riscos, o goleiro não trabalhou independentemente da qualidade técnica dos jogadores do Flamengo, isso é um mérito muito grande, e ser cirúrgico para matar o jogo nos momentos em que soube explorar as falhas defensivas do seu adversário. O tipo do Diniz não fazia isso. Ele não era capaz de fazer isso. Acabou aquela história também, de não ver tanto, da troca interminável de passes estéreo, sem criar situação de gol. Então, existem evoluções aí. O, o, acho que o Fernando Diniz, ele... ele... Isso é muito bom. Ele percebeu que precisava de repente abrir mão de alguns conceitos e ajustar. Não significa que ele vai jogar só fechado no contra-ataque, dando chutão. Não é isso. Mas tem que incorporar outros elementos ao seu jogo. E acho que ele está fazendo isso. Talvez tenha até demorado um pouco, mas ele é um jovem é. treinador. Também isso faz parte eu só acho isso, é um momento positivo, mas não é o um momento ainda perfeito. E eu queria fazer um registro com relação a essa questão da aglomeração dos torcedores. É, me, me incomoda muito o fato de repercutir barbaramente tudo que é aglomeração de torcedor em estádio, e muito menos comício de político. Por que, que os políticos não fazem comício tudo por live? Tudo online? Uhum. Os caras estão na rua aí apertando mão, dando beijo. Ah, mas está de máscara. O que você dando que está de máscara? Então, tudo bem, então o torcedor porta máscara, pode ser. Não estou defendendo a aglomeração. Eu estou questionando por quê que político, sabe, político de esquerda, de direita, de centro, extrema-direita, extrema-esquerda, não importa. Todos vão para a rua e juntam gente. Todos eles. No Brasil inteiro. Vai ter agora de novo, porque tem segundo turno. Vai ter aqui em São Paulo, vai ter no Rio. Pode ser o político dos Evangelhos, pode ser o político lá do, do Candomblé, pode ser o político da, de qualquer corrente política religiosa. Né? E também, aviões dotados... Os aviões estão voando para lá e para cá, tudo lotado. Eu lembro que no início as notícias eram: ah, não, quando as empresas aéreas puderem retomar as rotas, você vai sentar aqui. Aí tinha matéria na internet, nos jornais, né? Vai, ter, vai sentar aqui, a cadeira da frente fica vazia, do lado não senta ninguém, que nada, está todo mundo sentado quase em cima do outro, meu irmão. Os aeroportos estão cheios, os aviões estão voando para lá e para cá desse jeito.
3: Festança de granfino é, é, para mil pessoas, rave, tudo. Exato, tem, tem,
2: tem, tem tudo isso está acontecendo, é, 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 mas o futebol é o, é o único segmento que quando isso acontece, repito, não estou dizendo que tem que ter, Porque, a repercussão é enorme, mas não acontece em outros setores, seja na política, seja num show, seja numa rave, seja no que for, aí é, 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 parece que pode, mas que o vírus é seletivo, não, aqui eu não vou porque assim, eu gosto desse candidato então eu não vou aliás eu gosto de todos os candidatos né oh, fazer né oh, eu acho que esse é um ponto que é, é, às vezes me incomoda um pouco vou repetir uhum. para quem não entendeu e está nos acompanhando não estou dizendo que ah, o torcedor deve pode. não mas por que que nós não somos tão críticos com relação uhum. a outras uhum. manifestações que geram também aglomeração e especialmente aquelas que envolvem o negócio né o negócio uhum. Né? essa das empresas aéreas eu acho a mais importante porque o vai ver. era que não ia acontecer isso e os aviões vão para lá e para cá lotados então o problema sempre é o futebol ah não pode ter jogo porque vai juntar gente aí então, não pode voar de avião para lugar nenhum não pode fazer mais nada a gente tem que vai ser ver. razoável nisso
1: não? o Mauro vai ver porque a imprensa esportiva é mais crítica do que a imprensa política do que a imprensa <risos> econômica e palmas para a imprensa esportiva está fazendo, desempenhando o seu papel, aquilo que aconteceu na porta do Murumbi como tem feito a torcida do Atlético Mineiro, na saída do time a chegada do Mineirão são atos irresponsáveis como são irresponsáveis os que estão reunindo aglomerações nas campanhas políticas e nos aviões
2: e tudo mais, estamos de pleno acordo agora, a empresa esportiva está observando isso e está dizendo isso com todos os agentes. A imprensa esportiva tá. não fala só de esporte. né? O jornalista esportivo não fala só de esporte. O jornalista esportivo também anda de avião. Ele vê o que está acontecendo. Nós todos Sim. aqui não nos limitamos a falar de, de, de futebol, de esporte. Sim. Mas eu não vejo, exclusivos os colegas da imprensa esportiva, que ficam todos revoltados com isso, eu não vejo tanta revolta com essas situações. Né? Alguns estão andando de avião para lá e para cá. Eventualmente estão andando de avião. Aí vão ali, ah, mas isso... É assim, sempre é o futebol. É, é isso que eu não entendo. Não, Por que, que o futebol mal, é, é, é... toma tanta pancada como diria o professor, é pancada no futebol, pancada no futebol, pancada no futebol, é. e os outros setores parecem é que estão parece tá ligando muito, sabe? É isso que me, que me chama a atenção. É a
3: questão, a questão é, essa questão desses tempos é, é muito complexa por conta, é porque as, as condenações justificáveis de aglomeração, elas esbarram também em condenações de manifestações populares. E normalmente a empresa esportiva com o futebol, ela condena, é, manifestação de torcida organizada, essas coisas para lá e para cá. A imprensa esportiva condena tudo que vem de torcida organizada e de manifestação popular e torcida também. Então as coisas se misturam. Então, é, é, e é muito complexo esse momento mesmo. E acho que assim, a, o, que eu, a, o que a gente está falando é assim, a manifestação da torcida do São Paulo envolveu, inclusive, o técnico do São Paulo indo aos braços da torcida, assim como o Lisca foi para o braço da torcida do América. Nós estaríamos nesse aspecto elogiando a conexão, é muito complexo esse momento, né? é muito complexo. Eu entendo o que você está falando, o que vocês estão falando, mas é como a gente disse ali no início, quando o povo foi para a rua pedir pela democracia ou defender a democracia no Brasil, pô, era o auge da pandemia também, aí vai, não pode, vai, não pode. Como nos Estados Unidos, no auge da pandemia, foram para a rua e é, defenderam... É, é, foram manifestações firmes contra o racismo e tudo mais na época da pandemia. A época da pandemia ela é super complexa porque ela envolve isso aí e é seletivo, muitas vezes, o, o movimento, a, a, a oposição, a crítica a manifestações populares. Isso é muito complexo. É um tempo, é um tempo muito complexo para condenar ou aceitar. Tem coisas injustificáveis, como as... As festas e tal, irresponsável. Manifestação popular é muito difícil você ir contra completamente. O que aconteceu no Murumbi ou na torcida do América, tal, do Atlético, é manifestação popular. É difícil, é difícil. Ah, não. É, é, é
1: condenável, mas ela tem que ser colocada num contexto. Estou de acordo com você, mas eu quero acrescentar, mudando ou voltando ao assunto anterior, é, eu quero lhe dizer o seguinte, eu compreendo, e até já escrevi isso também, ainda ontem, o São Paulo não ganhou nada. Portanto, Sim. vista as sandálias da humildade, fest... nem o América me Isso, Festeje, mas tenha consciência, não ganhou nada. No entanto, Sim. se não vier a ganhar nada este ano, e no ano que vem, e no outro ano, a torcida do São Paulo olhará para o que aconteceu entre São Paulo e Flamengo em 2020, de maneira inesquecível, como, de alguma maneira, tivesse ganhado um título. Estou lhe dizendo, porque eu que gosto de citar, não gosto de citar, mas cito, os 23 anos do Corinthians de jejum, a quebra do tabu em 68, Paulo Bordes e Flávio, equivaleu a ganhar um título. Os 4x3 no jogo do Adãozinho, quando perdia de 2x0 no Palmeiras, que era um jogo de meio de campeonato, tinha a menor importância. É, foi como se fosse um título. Porque também tem isso. Há certos momentos que se fala, o time, o clube se manifesta vivo. O São Paulo, o Soberano, manifestou-se vivo neste mês ao enfrentar o Flamengo três vezes e derrotar o campeão brasileiro, o campeão sul-americano, o melhor time do país, o melhor, o mais rico, tudo. Isso é, é irrasgável, como diria o ministro qual Não tem como esquecer.
0: Muito bem. É isso, senhores. Fechamos o primeiro bloco. A gente volta em 30 segundos para falar dos outros times que também estão em boas Grêmio, Palmeiras e o América. Classificados. E do Corinthians, Juca, já voltamos. O ano de 2020 pode até estar diferente, mas o que não muda é a emoção do Brasileirão. É disputa para entrar no G4, briga para escapar do rebaixamento, polêmica com o VAR, enfim. É o maior campeonato do futebol nacional. E com o All Sport Clube você assiste aos Jogos do Brasileirão ao vivo no AI. Plus. Acesse wallcombr barra Esporte Clube e assine já. São planos a partir de R$19,90 por mês para assistir ao vivo ao Melhor do Futebol onde você estiver. Wall Esporte Clube, assine já. O Juca está acertando a câmera dele aqui porque ele quer likes. É isso, a gente já bateu a nossa meta aqui de 2,6 mil likes. Queremos chegar agora a 3 mil. Por que não? 3.500. Vai, e não se fala mais nisso. É, o Arnaldo, quem tá mais forte entre os outros semifinalistas? Claro que o jogo São Paulo e Flamengo era muito grande até por tudo que envolvia, então todo mundo ficou focado ali, mas os outros também passaram o Grêmio passou, o Palmeiras passou e o América passou quem tá mais forte para você?
3: É, o curioso aí, né Tirão, é que esse recorte da temporada ele mostra só dois times vivos em tudo Grêmio e Palmeiras né? é, então, semifinalistas da Copa do Brasil nas quartas de final da Libertadores, e ainda vivos no Brasileiro, embora não eles ainda não disputaram a ponta do campeonato, mas eles chegaram, chegaram no bloco de cima. E são dois times completamente diferentes né? é, em tudo. Né? O Grêmio com o mesmo trabalho, com o mesmo treinador, com aquele discurso priorizando as Copas há muito tempo, e o Palmeiras com um técnico novo, vivendo um surto de Covid e tudo mais, eu acho que são os dois, é, é, fora o confronto São Paulo e Flamengo, que monopolizou as atenções, são os dois times em ascensão nessa, nesse momento. Agora, eu entendo que o Grêmio, pela, pela longevidade do Renato, pela agora o time ter quase todos os jogadores importantes disponíveis, o que aconteceu na temporada toda. né Jean-Pierre voltando A safra do Grêmio de jovens jogadores ela é muito boa, e tem uma combinação é, boa também, interessante, com veteranos acostumados a ganhar. Tem, um, tem uma coisa importante. E acho que o Grêmio também não... O Grêmio, a diferença é o cruzamento do Grêmio nas competições é um pouco mais hostil do que o Palmeiras. Não foi tão você pegou o Cuiabá, mas agora vai pegar o São Paulo. O Palmeiras pegou o Ceará e vai pegar agora o América na semifinal com todo o respeito. Na Libertadores, o Palmeiras vai pegar o Delfim, o Grêmio vai pegar o Guarani do Paraguai, que é um pouco mais difícil. Agora, eu acho que dentre esses dois, nós estamos levando em consideração que a semifinal da Copa do Brasil é só no final do mês. Até lá, é, tem Brasileiro e Libertadores para lidar e eu acho que é, o Grêmio já sabe quais opções fazer. né? A gente já sabe que o Grêmio, além de ter uma folga que o Mauro destacou bem lá no primeiro bloco, da partida com o Flamengo adiada. Então, uma semana entre as partidas da Libertadores, ele vai pagar essa conta lá na frente, né porque vai ter que descontar essa partida lá na frente, o calendário esticado. Acho que o Grêmio já sabe melhor, se tiver que fazer opção, qual opção fazer sem sofrimento. Esse é, jogo é só o o ano que na... vem. É, exatamente. Possivelmente porque no o Grêmio momento. não vai ter data esse ano mais. O Grêmio não tem mais meio de semana esse ano. Né? Todo... Vai jogar até 31 de dezembro, Todo meio de semana e final de semana, né, Mauro? É toda, tá todo recheado.
2: E se o Grêmio mas... for a final da, da Copa do Brasil, Arnaldo, aí vai se classificar na Libertadores. Esse jogo vai acabar ficando lá para fevereiro. É exatamente isso esse mesmo. Jogo vai ser adiado por um bom tempo. É Grêmio exatamente. e Flamengo em Porto Alegre. O jogo
1: é vocês acham, vocês acham que o Grêmio poupa e Itaquera domingo? Acho possível.
3: Preocupado, tem dúvida.
1: É, é, é eu bem não tenho provado. a mesma dúvida. É bem provável, né?
3: <risos> é. Mas é, né, Juca, aquilo, né? O, o Corinthians é meio fiel da balança, né? Porque ele ganhou do Inter, perdeu para o Galo, agora pega o Grêmio. Então, tira, qual o time que vai perder ponto para o Corinthians? Tem sido assim nessa, nessas semanas, né? Com a turma de cima do, do Brasileirão, enfrentando o
1: Corinthians. Corinthians acho, corin o
0: Corinthians ganhar estar...
1: um ponto. É. Ganhar um ponto contra o Grêmio é, será valiosíssimo. Corinthians corre o risco de terminar essa rodada ali na beira. Basta os que estão atrás ganharem. É que claro, o Vasco não vai ganhar do São Paulo no domingo. Né? É, o Ceará tem, embora receba o Galo, será que vai ganhar? Do... Mas se acontecer, se acontecer essas coisas, o Corinthians pode acabar a 22ª rodada. Desgraçado. O, o só,
0: Juca é né? curioso, né? O Juca, o Juca ele é super otimista com todo mundo. São Paulo é favorito, não sei quem, com o Corinthians, com o Corinthians é sempre uma tragédia.
1: Não, espera eu... um pouquinho. Eu dizer que o São Paulo é favorito contra o Vasco no Morumbi domingo e que o Grêmio é favorito contra o Corinthians em Itaquera não me parece nenhum, nenhum absurdo. Eu, eu eu tomar acho um... que...
3: Não, você não tá, mas acho que nenhum visitante no Brasileiro é favorito, ainda mais quando joga contra o grande, ainda mais quando vai poupar o jogador, mas... Sem, sem mas, público? Mas, mas, sem público, sem público, mas, mas é, eu, eu entendo que é, o Grêmio, o ano passado, a gente, a gente, a gente lembra do Grêmio perdendo de 5, certo? Sim, é Então, o Renato sendo superado implacavelmente pelo Flamengo do Jesus. Não tem Flamengo do Jorge Jesus nessa temporada. É uma temporada diferente. O Grêmio do Renato continua sendo o Grêmio do Renato bem melhor do que o ano passado em termos de elenco. Então, o Grêmio, o, respondendo um pouco agora, dando mil voltas à pergunta do Tirone, o Grêmio é um time a ser considerado em todas as frentes. Mas até que o Palmeiras, que está em reformulação, pela comissão técnica nova e tudo mais, eu acho o Grêmio um time é, tinhoso, como eu diria o outro.
0: Ô Mauro, é, a gente, nos semifinalistas tem o Diniz, o Lisca, o Abel, que acabou de chegar, português, e o Renato. É, eu acho que pelo menos nesse aspecto são, são quatro caras que nos últimos tempos, pelo menos, têm tem mostrado alguma coisa diferente. né? O Abel nem sei porque acabou de chegar.
2: É, o Abel, assim, o Abel ele, ele, ele tá, na verdade, dando sequência eu vejo dessa maneira, um trabalho que ele herdou não do Luxemburgo, mas do André Lopes, do Cebola, né? E, e não poderia ser diferente, que aliás é uma proposta de jogo que se assemelha muito ao que ele vinha fazendo no Paok, né? Não é tão diferente assim então para ele não é tão difícil, ele encontrou um cenário bem favorável é, é, a saída do Luxemburgo e a boa participação do Cebola num curto período, preparou muito bem o terreno para o novo técnico do Palmeiras ele está sabendo utilizar isso, evidentemente, né? Mas ainda vai enfrentar jogos mais difíceis e não será agora. Como o Arnaldo falou, o, o, o cruzamento na Libertadores é bem favorável, os jogos mais cascudos para ele virão depois, o que é bom, ele pode até lá amadurecer um pouco mais o seu próprio trabalho. né O Renato, acho que esse ponto que o Arnaldo falou que é importante. É, é, o nível caiu em relação ao ano passado, porque não tem esse time que se destaca. Então é. fica mais fácil para ele é, se embolar ali com os com seus adversários tradicionais e, e tentar alguma coisa. É sempre bom lembrar que o Renato apostou no começo da temporada em jogadores veteranos como o Thiago Neves, mas quem resolve são os, os garotos, né? São as revelações do Grêmio, a base do Grêmio que resolve muita coisa ali. Ele, ah, ele lança e tal. Claro, ele lança, ele tem os seus méritos, evidentemente. Mas em dado momento, entre o Thiago Neves e o PP, parece que era o Thiago Neves, né, que tinha prioridade, não era o PP. O que já era um absurdo no começo do ano. E agora isso fica mais claro ainda, é, é, evidentemente. Mas o Renato está é, vivendo um ótimo momento novamente. Acho que ele vai priorizar o mata-mata, como sempre fez. E, e isso pode, evidentemente, até comprometer essa reação do time dentro do, do campeonato brasileiro. É, o Lisco é, 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 esse é um perigo para o Palmeiras, né? Já eliminou na sequência dois times de Série A é, mas, é. acho que o América é perigoso, até porque o América deverá colocar para o Palmeiras, talvez seja o primeiro time, é, até lá está longe ainda, que é, esses confrontos são distantes ainda, né? no final do mês que vem falta mais de um mês, né? É, mas é possível que até lá o América consiga se preparar para colocar dificuldades para o Palmeiras, para fazer o Palmeiras jogar de uma outra forma, obrigar o Palmeiras a, a, a mostrar outros recursos, né? Acho que esse, esse pode ser um ponto, um ponto bem, bem importante. O Diniz já falamos, né? A questão do Fernando Diniz é essa. Agora vai enfrentar um Grêmio que também não é mais aquele time de, de, de posse de bola interminável. É um time que tem jogado de outra forma também em várias oportunidades. Nos Granades especialmente agiu assim e conseguiu levar melhor contra o, o, o Cudê enquanto o Argentino ainda estava no Internacional. É, então até estou curioso até para ver como é que vai ser esse jogo Quem é que vai que, qual vai ser a estratégia do, do, do Fernando Diniz do Renato, de que maneira é, é, vão se comportar isso acho que vai ser até lá bem, bem interessante acompanhar e observar como eles vão preparar suas equipes para esses confrontos
0: muito bem, bom, fechamos o segundo bloco do episódio já? 75 do... já, você quer falar alguma algo?
1: não, você não disse que a gente ia falar do resto?
0: é, mas falamos <risos> bastante do Corinthians, nós falamos? É, você que falou que <risos> você mostrou o um escudo. Eu falei, eu dei a deixa para você falar, você falou: ah, Não, não, olha lá, olha o doutor. Aí Aê, sim. Ó. Aí sim. O doutor, o doutor vai pedir likes aqui pra gente. Ó. O jogo Relaterno. mais importante
1: do Corinthians esse ano é dia 28 de novembro, sábado, quando André Sanches e sua turma precisam ser expulsos do Parque São Jorge, pelo voto.
0: O que dizem as pesquisas até agora?
1: Nas pesquisas até agora, até agora é equilíbrio ali entre a situação e a oposição Mário Gobbi, porque o outro é a linha auxiliar do André Sanches. Não é, não é, não é a oposição coisa nenhuma, o tal Augusto. Mas o Corinthians não, tem, não pode perder, é dia 28, porque se mantiver essa turma que está lá, sai de baixo.
0: O último não, balancete ele. aí do Corinthians foi o desastroso, né? Não, não, o negócio... não é,
1: é. E é só escândalo, escândalo, escândalo em páginas policiais. Curiosamente, o único que não se envolve em páginas policiais é exatamente o delegado de polícia, que é o, o Mário Gobi, que é o <risos> candidato da verdadeira oposição.
0: Muito bem. Fechamos, então, agora também, falando do Corinthians, o segundo bloco do episódio 75, do podcast Posse de Bola. A gente volta daqui a pouco para falar da luta pela liderança Inter e interigá-lo. Já voltamos. Baixo Claro é o podcast de política do ONU. Estamos de volta para o terceiro bloco do episódio 75 do podcast Posse de Bola. O Juca, é, passa, entra semana, sai semana, a gente sempre fala do Galo e é sempre assim. Oh, vai continuar? Será que vai continuar líder? Tem condição? Não sei o quê. Por que, que o Galo, com o Sampaoli, com os 200 mil caras que contratou e tudo mais sempre nos dá uma, uma, uma ponta de, opa, talvez um D, opa, agora vai. Por que, que não é um, uma coisa constante?
1: Bem, o Galo tem no Brasileirão, ou no Covidão 20, um desafio maior do que tem, por exemplo, o São Paulo, porque a fila do Galo é incomparavelmente maior em termos de campeonato brasileiro. O, a, a, a derrota para o Atlético Paranaense terça-feira é dessas indesculpáveis. Sem São Paulo, sem comissão técnica, com o um time que não era o time completo. Como disse o Mauro, não se pode dizer que fosse um time fraco e não era jogo para quem vinha fazendo... Né, quem, quem vinha do resultado contra o Flamengo fazer o que fez o Atlético Mineiro então eu acho que o Atlético Mineiro está dando todos os sinais como o Inter de insegurança não, 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 não por acaso os dois numa baita fila em termos de campeonato brasileiro e, e tem esse jogo contra o Ceará eu, eu discordo do Arnaldo acho até que o Galo é favorito mesmo no Castelão porque o Castelão estará vazio mas tanto o Inter quanto o Fluminense, como o Galo, agora contra o Ceará, se não ganharem, eu acho que começam admitindo que Flamengo passe pelo Curitiba, que São Paulo vai ganhar uh, o jogo contra o Vasco, que o Grêmio vai ganhar do Corinthians e que o Palmeiras certamente vai ganhar do Goiás, uh, eu acho que eles começam a se despedir do título. E vou te falar uma coisa. É, embora seja uma má troca pro Sampaoli trocar a possibilidade de classificar a Colômbia aqui em última análise obrigação e é a possibilidade de ser campeão brasileiro pelo Atlético Mineiro que o faria entrar na história do Galo acoplado ao fato de que não será por grana, porque grana por grana eu não acredito que o, o dono da Colômbia tenha mais dinheiro que o Mercedes do Atlético, né? é, mas eu não duvido que o São Paulo, vendo a coisa feia, tome um voo para Bogotá.
0: Rapaz, que coisa, você já pensou? É só o que falta. O, o, o Mauro, do outro lado, ali nessa luta pela liderança, o Internacional conseguiu, desde que o CUDE saiu, perder a liderança do campeonato, caiu na Copa do Brasil... E você acha que ainda dá, ainda é possível que o Abel é, recoloque esse time no caminho? O Inter vai jogar contra o Boca, né? Tem Boca isso também. O, Bo o Boca deve jogar contra o Lanús,
2: hoje com um time cheio de reservas. É, o Boca está num bom momento, né? inclusive, é o atual campeão argentino. Eu acho que agora é o favorito contra o Inter, nessa situação em que o Inter perdeu o seu treinador. Porque a diferença de, de, de maneira de pensar o futebol, de trabalhar né, entre o Abel e o Cudê, ela é absurda. Né? E essa ruptura aí com a saída do técnico argentino e a contratação do Abel, ela provoca aí um, é um grande maremoto dentro do Internacional. Não sei. Acho muito difícil que o Inter consiga manter o pique da remada. É, é, com essa troca. E deverá priorizar agora o mata-mata que resta que é Libertadores, né? Porque o Abel também costuma fazer isso, né? Lembrando, a própria saída dele do Flamengo, é, é, a gota d'água foi priorizar a Copa do Brasil em relação ao jogo do brasileiro. E acabou ele pedindo demissão. Se ele priorizou a Copa do Brasil com relação ao brasileiro, que ele vai fazer com relação a Libertadores? Jogo com boca. É claro que ele vai priorizar a Libertadores. É. Então, você não será surpreso se o Internacional entrar nesses próximos jogos com o time enfraquecido, cheio de reservas, é, é, e claro, né, até, até eu li, eu não ouvi mas eu li de algum colega da imprensa gaúcha uma declaração na linha, ah, não teve estratégia esse jogo, coloquei os mais experientes se de fato ele falou isso em 2021 praticamente, um técnico falando que ele vai para uma partida fora de casa no do torneio eliminatório é, vindo de uma derrota em casa, precisando vencer e que não tem estratégia é, de fato, o jogo foi empatado na base do vamos que vamos no final, mas é, uhum. o jogo não se resume àqueles momentos finais né? esse, o jogo tem 90 minutos mais acréscimos Ali realmente não tem estratégia, ali você vai na pressão. Mas para o jogo você tem que ter uma estratégia. Então, repito, não ouvi da boca do treinador do Internacional essa declaração, mas li. Se de fato ele falou isso, acho que isso aí já resume tudo, né? É, alguém, alguém gostaria de ter no comando do seu time um técnico que numa partida importante seria capaz de dizer algo parecido? Eu não gostaria.
0: O, o Arnaldo, é, no caso do Inter e também no caso do Galo, é uma situação curiosa, né? Porque o Inter é, é, é difícil para um clube é, olhar para um cara do, da importância que foi o Abel no clube e não conseguir enxergar nele algum cara que possa tirar algum coelho da cartola. Mas a realidade é, é muito diferente. Isso se aplica a vários clubes. Né? O São Paulo resgatou o Muricy. É, várias coisas ao longo, é, acontecem assim normalmente. E no caso do Galo é a mesma coisa. Dá, dá a impressão que sem o São Paoli, o Galo é incapaz de ir para qualquer lugar.
3: É, Tirani, também porque são acho, situações diferentes no seguinte aspecto: eu acho que o Galo montou um projeto para ganhar um título é, inédito a curto prazo, que tinha aquela coisa do apostar tudo num ano em que é, o técnico ideal para esse tipo de, entre aspas, loucura é o Sampaoli, pelo jeito louco que ele tem, gastador que ele tem também. É tudo ou nada. O Galo é tudo ou nada. O projeto do Galo tem. O o Sampaoli como cabeça baseado no que ele fez no Santos no ano passado né? no vice-campeonato e no tudo ou nada do jeito que ele é, administrava e tudo mais no, 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 na capacidade que ele teve de pelo menos é, chegar próximo ao Flamengo com o Santos no ano passado, e aí voltando um pouco à conversa do bloco anterior que o Mauro falou sobre o Grêmio do Renato não tem mais esse bicho papão na temporada do futebol brasileiro e o Galo pode surfar de fato essa onda mas está perdendo deixando pontos preciosos no caminho e já há algum tempo jogando só a frente única, né? Essa é uma coisa para se pra se ressaltar. Eu já imaginava que nesse momento da temporada, quando tivesse o cruzamento Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro que tá acontecendo, o Galo tivesse com uma folga na
1: liderança. Não tá, né, Ronaldo? É. Ao que tudo indica, tem aproveitado esses dias que não tem jogo para fazer balada e pegar Covid. Pois é, então, pois é, é jogar, Exatamente. Então,
3: exatamente. Então, tem todos esses detalhes na, nessa temporada. né? É, então, assim, não tá jogando, não tá viajando, mas tá fazendo balada, festa, ou confraternização. É. E eu acho que essa rodada no final de semana, eu vejo o Inter mais ou menos como o Mauro. É, eu vejo o Inter já com o Kudê já dando sinais de desgaste no brasileiro de não conseguir acompanhar essa essa briga múltipla. Agora, então, é, acho muito complexo. E é também um time, como o Juca destacou, que não ganha o Brasileiro desde 79. O Brasileiro seria mais importante para o Inter do que as Copas nessa situação. Mas é, o Brasileiro precisa de fôlego. E o Inter parece sem fôlego. Dos times, pelas lesões, pela troca de treinador, pela, pela eleição. Agora, essa rodada próxima, que pode ter... Quatro líderes, né? Pode ser o Galo, o Inter, o São Paulo e o Flamengo. Eu acho que só o Galo joga fora, com o Ceará, mas acho que todos eles têm partidas traiçoeiras. Não dá para você cravar mesmo o São Paulo e o Flamengo. O Flamengo, pelo que disse o Mauro, pela questão é, da, da chacoalhada última e pela situação de terça-feira, é mais ou menos aqui é o contexto da partida contra o Atlético Goianiense, né? Contra o Curitiba. Mais ou menos aquela responsabilidade total, mas você está ali machucado e também está com o olho na terça-feira. E o São Paulo? O São Paulo é curioso, o São Paulo vai pegar o Vasco, que foi um dos dois times que venceu o São Paulo no Brasileiro. Só o Vasco e o Galo venceram o São Paulo no Brasileiro. É incrível, né, cara? De tana... Agora, é... era o Vasco do Ramon lá atrás, é... sonhando com liderança. O Vasco do português, o Sapinto, que jogou com o Sport ontem, é completamente diferente, inclusive no aspecto... De... O português com surto de Covid também e tal, o time é limitadíssimo, mas ele consertou a defesa lá, jogando com três zagueiros. Ele já deu um negócio... O Vasco não toma gol. O Vasco, sem zagueiro titular, tal, com aquele arremedo de time, o Vasco deixou de tomar gol. E é... Tá vendo? E o cara não teve uma semana de trabalho. É, completa, mas ele conseguiu identificar a melhor forma de atuar nesse contexto completamente desfavorável. Então tem uma pitada já do técnico português no Vasco. É interessante. Corta o braço se o São Paulo não ganhar.
0: Opa! O, opa. o Juca opa. vem
3: secando totalmente, né? Mas eu acho dificílimo o jogo, até pela ressaca do São Paulo. Acho dificílimo. É o tipo do time que o São Paulo não gosta de jogar, né? que o jogo tem dificuldade de encaixar. O São Paulo gosta de jogar contra quem dá espaço ao São Paulo. Acho todos os jogos muito difíceis para os cabeças. E acho que a liderança pode sim trocar de mãos, levando em consideração que o Atlético vai jogar fora de casa contra o Ceará, que lá no Castelão é aquele negócio. Ele está perdendo de dois do Palmeiras, mas vai encontrar o dois a dois. É, é um time difícil, é um gramado pesado. E lá no Castelão, o São Paulo teve a, a derrota taxativa para o Fortaleza do Rogério Ceni e foi quando começou a, a deslizar ali na ponta da tabela. né?
0: Muito bem, senhoras e senhores. É isso aí, fechamos o episódio 75 do podcast Posse de Bola. Chegamos aí na nossa meta de 3,5 mil likes. O Juca é, hoje colocou mais o doutor Sócrates e o, e o escudo do Corinthians é, na tela Olá, Isso, <risos> em vez do like, mas tá valendo segunda-feira estaremos de volta obrigado Juca, obrigado Mauro obrigado Arnaldo valeu a todo mundo que estava aqui com a gente abraço chega ao fim esse episódio do Posse de Bola lembrando que você também
3: pode conferir mais opiniões e análises nos blogs dos comentaristas do UOL Posse de Bola tem pauta e produção de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tironi edição de áudio de Amer Menegassi e coordenação de Diogo Pinheiro.